0: Guten Morgen, Cutter und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: In Omnia Paratus, unserem Gilmore Girls Podcast. In dem wir jede einzelne Folge der Gilmore Girls der sieben Staffeln nochmal besprechen, weil wir sie noch nicht oft genug gesehen haben.
0: Ja, anscheinend haben wir sie ja nicht oft genug gesehen, weil wir sie trotzdem immer wieder sehen. Das stimmt. Um, ja, ich finde das... Einmal finde ich super, dass wir mal morgens aufnehmen. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade viel äh, fitter. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die Folge auch vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn wir manchmal abends schon echt ein bisschen fertig sind. Ähm, und das mir stimmt. ist gerade aufgefallen, dass wir einfach schon bei Folge 17 sind. Ja. Das heißt, wir nähern uns schon dem Ende der ersten Staffel. Das stimmt. Ich habe eine riesengroße Tasse
1: Kaffee vor mir, ganz Gilmore Girls-like. Und ich hoffe, ihr... Ähm ja, euch stört unser Schlürfen nicht oder mein <lacht> Schlürfen? Ich habe auch Kaffee. Sehr gut. Ich würde gerne äh, diese Gelegenheit der 17. Folge nochmal nutzen, um ähm, mich bei euch allen zu bedanken, dass ihr uns hört und vor allem auch ganz viele von euch haben uns in letzter Zeit auf Instagram geschrieben, auf unserem Kanal in Omni Apparatus Podcast und wir haben super viel positives Feedback bekommen und da freuen wir uns einfach immer mega von euch zu hören, weil Klar, in erster Linie machen wir das, weil wir einfach gerne miteinander quatschen und vor allem gerne über Gamer Girls quatschen. Ähm, aber es ist natürlich auch total cool zu sehen, dass euch die Sachen noch genauso interessieren, auch nach so vielen Jahren. Und das ist schon so eine richtige kleine Community geworden. Das finde ich super schön. Also vielen Dank an euch!
0: Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal ähm, in die Folge rein. Genau. Wir sind bei Folge 17. Ja, und Folge 16 war ja so ein kleiner Cliffhanger, beziehungsweise wir wissen, was passiert ist, Lorelei aber nicht. Denn mhm. Rory kam einfach nur nach Hause und sagte, wir haben Schluss gemacht.
1: Genau, und wir starten die neue Folge auch genau da, wo wir die Alte aufgehört haben. Rory ist eben nach Hause gekommen und erzählt Lorelei was passiert, wobei sie nicht so recht sagen will, was passiert ist. Lorelei will aber alles Schritt für Schritt wissen. Und ich finde, es ist so ein bisschen. Also, ich kann es einerseits total verstehen, dass sie natürlich alles wissen will. Klar, ähm, na, ihre Tochter wurde gerade. Ja, also, sie haben sich getrennt, vielleicht wurde sie sitzen gelassen. Sie weiß nicht, was passiert und möchte das natürlich wissen. Aber, ja, ein bisschen finde ich, ist es auch, dass sie halt so stark nachbohrt, weil ich habe mal darüber nachgedacht. Wenn mir in letzter Zeit Freundinnen erzählt haben, dass sie sich getrennt haben oder die Beziehung beendet ist, dann war ich da halt immer super vorsichtig und habe immer mehr so gesagt von wegen, hm, okay, möchtest du denn drüber sprechen oder vielleicht lieber nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob das aus Mutterperspektive anders ist, aber ich finde halt schon, dass sie so stark nachbohrt. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Naja, ich finde halt, dass man ja schon merkt, dass Rory irgendwie... Also man hat einfach das Gefühl, es fehlt ein Teil der Geschichte. Weil okay. das ist ja auch tatsächlich so, Dean hat ja eigentlich nicht, wir nicht wirklich Schluss gemacht. Ja. Und ähm, Lorelai sagt ja auch so, hey, aber Dean liebt dich doch und er hat ja das alles geplant für den Abend und so. Ähm, was mir da aufgefallen ist, dass Lorelai sagt auch, ja Dean ist ja fast schon ein Stalker, weil er so oft anruft und so, wo ich mir so wieder denke, ja, das ist witzig gemeint, aber Dean ist halt schon wirklich ein bisschen Intense. Over the top. Ja.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ähm, Rory druckst irgendwie so ein bisschen rum und vor allem will sie direkt Dienstsachen alle weghaben. Das heißt, sie schnappt sich direkt einen Karton und fängt an, alle Sachen, die auch nur im Entferntesten was mit Dean zu tun haben, ähm, wegzupacken. Angefangen bei einem Kuscheltier oder einem Pullover, in dem Dean sie gesehen hat, also was Und sagt äh, dann zu Lorelei hier, pack es bitte weg, ich will es nicht sehen, schaffe es aus dem Haus. Und was Lorelei macht, das finde ich eigentlich ganz cool, sie packt die Sachen dann in den Schrank. Also das heißt, sie schmeißt die Sachen nicht weg. Was so ein bisschen, da bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst. Einerseits, naja, klar, sie sagt ihrer Tochter, ja, alles klar, ich schmeiß die Sachen weg, wenn du es nicht mehr sehen willst, ist okay. Und dann macht sie es nicht, das heißt, irgendwie lügt sie Rory an. Aber, gut, was wir ja später auch merken, die beiden kommen wieder zusammen. Aber generell, finde ich, ist es irgendwie auch so cool von Lorelei. So also ziemlich, ich sag mal, mütterlich. Also, dass sie halt Rory ja so ein bisschen auch quasi beschützen will. Oder, ja, also da einfach als auch doch als erwachsene Frau mit mehr Erfahrung eben weiß, okay, jetzt gerade in diesem aufgebrachten Moment will sie einfach nur alles wegschmeißen. Aber vielleicht sieht sie später anders. Und das finde ich halt echt cool von Lorelei, dass sie da schon hinter ihrer Tochter steht, aber eben wirklich auch so diese Mutterrolle einnimmt und so ein bisschen Weitblick zeigt. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde das auch gut. Also ich denke, Lorelai ist schon klar, dass das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen ist. Mhm. Und ähm, Rory ist halt in einer Ausnahmesituation. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn die jetzt nach einem halben Jahr merkt, okay, die haben sich wirklich getrennt, da ist kein Kontakt mehr, kann man die Sachen immer noch wegschmeißen. Zumal es ja. ja wirklich einfach, Sachen sind total random, so, das Kuscheltier hatte er mal auf, der, auf dem Arm, als er bei uns war. Also es ist ja wirklich ja. so ein bisschen...
1: Ja, das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist in der Szene, man sieht ja ziemlich viel von Rorys Zimmer und es hängen überall Reiseposter also so Poster aus anderen Ländern und so von anderen Orten. Das finde ich eigentlich ganz cool, denn, also ich finde, so später erfahren wir so, ja, Rory möchte gerne reisen, sie möchte gerne die Welt sehen. Und ich hatte früher immer das Gefühl, dass so gerade in diesen ersten Staffeln in Chilton, so die fahren ja nie in den Urlaub, die fahren nie irgendwohin, die sehen nie irgendwas anderes. Und dann dachte ich immer so, so, hä, hey, irgendwie voll komisch. Also das war mir alles nicht so ersichtlich, weil... Ich weiß nicht, ob es in den USA anders ist oder ob die einfach nicht das Geld dafür hatten. Aber wir sind zum Beispiel als Kinder schon jedes Jahr in den Urlaub gefahren. Jetzt nicht immer an super weit entfernte Ziele, aber so ein Sommerurlaub und vielleicht noch ein Urlaub in den Herbstferien oder um Pfingsten rum oder so. Das war für uns halt schon normal. Und ähm, ja, irgendwie war das immer so ein Punkt, den ich noch nicht ganz so durchblickt habe, aber ich schätze mal, wahrscheinlich hatten sie einfach nicht so das Geld. Und vielleicht ist es auch in den USA nicht, nicht ganz so üblich. Irgendwie ich glaube so, so ehrlicherweise,
0: dass wir da einfach auch krass privilegiert waren. Also ich glaube, in Deutschland gibt es auch ganz viele Familien, die nicht jedes Jahr in den Urlaub fahren. Ähm, und um, so ist es in den USA halt höchstwahrscheinlich auch. Und ja. die haben ja nicht so viel Kontakt zu Familie. Ich glaube, das macht vielleicht auch was aus. Weil ich weiß, wir haben auch oft irgendwie Familie irgendwo besucht oder dann auch mal vielleicht Urlaub irgendwo gemacht, wo halt Familie wohnt, auch wenn die, die vielleicht selbst nicht da waren. Ähm, und die haben ja wirklich ihr ganzes soziales Netzwerk halt in Stars Hollow und Maxima Hardwort. Ja. ja, das stimmt. Ähm, aber auf, also auf jeden Fall fand ich das
1: irgendwie cool zu sehen, weil es für mich jetzt noch ein bisschen schlüssiger ist, ähm, dass Rory ja später eben auch Journalistin werden möchte und die Welt bereisen möchte und da zu sehen, okay, das, das ist nichts Neues, sondern das kommt wirklich auch schon von früher.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das
1: war mir noch aufgefallen. So, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, den nächsten Morgen. Ähm, und zwar, Rory hat eine mega To-Do-Liste geschrieben. Die steht schon super früh morgens bei Lorelei am Bett. Und ähm, ja, hat eine lange Liste an Sachen, die sie gerne machen möchte. Unter anderem hat sie das Wohnzimmer schon umgestellt, obwohl es noch 6 Uhr morgens, glaube ich, ist oder 5. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Und Lorelei ist da so ganz anderer Meinung. Also Rory möchte einfach nur sich ablenken und was anderes machen. Und Lorelei sagt aber lieber, suhl dich doch ein bisschen im Selbstmitleid. Das wird dir gut tun. Lass uns den Schlafanzug
0: anbehalten und den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen. Genau. Das eine finde ich, dieses, Rory hat das Wohnzimmer alleine umgestellt. Die hat das Sofa alleine verschoben und alles Mögliche. Das finde ich schon ein bisschen krass. Aber sie sagt auch, dass sie den Fernseher nicht verschoben hat, weil der zu schwer war. Deswegen, ja. Ähm, und was ich richtig gut finde, dass ähm, Lorelei sagt: Ja, aber Samstag ist doch der Tag zum Ausruhen. Und dann sagt Rory: Nein, Sonntag ist der Tag zum Ausruhen. Und dann sagt Lorelei, ja, aber Samstag ist der Tag zum Vorausruhen, damit man sich sonntags wirklich ausruhen kann. Und das, ich finde, Lorelei hat so recht Mir geht Voll. das richtig oft so, wenn ich einfach, also ich plane meinen Urlaub immer Knopf auf Kante. So, wenn ich Freitag den ersten Urlaubstag habe, dann fahren wir Donnerstagabend los so ungefähr. Und ich merke jedes Mal, wie dumm das eigentlich ist, weil <lacht> wir halt keine Vorruhe haben. So, man muss ja schon so ein bisschen entspannt sein, um entspannen zu können.
1: Ja, ich, ich feiere zum Beispiel meinen Geburtstag oder so, wenn wir jetzt, ich sag mal, größere ja, Feiern machen, immer total ungern freitags. Weil ich finde halt, freitags ist man immer noch richtig so K.O. von der Arbeit oder Schule, Uni, was auch immer. Und zum Beispiel, heute ist zufällig Freitag und ich bin auf einem Geburtstag eingeladen, wo ich mich auch mega drauf freue, aber ich weiß auch, dass ich, wenn wir die Aufnahme beenden, dass ich dann arbeiten muss bis heute Abend und mich danach super schnell fertig machen und dann halt voll K.O. sein werde. Und das ist samstags dann halt schon was anderes. Deshalb, ja, ich kann es auch voll gut nachvollziehen. Vor allem muss man ja auch bedenken, Lorelei arbeitet halt auch einfach mega viel. Ne? Die ist ja auch super oft samstags noch im, im Independence Inn und also... Klar, sie stellt das alles so super spaßig dar und so, ne? Oh mein Gott, ist es ist noch so früh morgens? Aber ja, ich kann es auch verstehen, ne? Sie hat einfach schon einen sehr stressigen Alltag und schläft halt gerne aus.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sind sie dann auch in der Kiste, äh, in der Kiste, in der Küche. Und Rory sagt dann, ja, sie will sich jetzt auf Harvard fokussieren und eigentlich ja blöd, dass sie sich so hat ablenken lassen. Und das kann ich schon auch ein bisschen nachvollziehen. Also natürlich ist das so aus dem Affekt heraus oder aus der Situation heraus gesagt. Aber es stimmt natürlich. Ich glaube, wer in den USA auf eine Ivy League Uni will oder generell auf ein gutes College, der muss sich halt schon richtig anstrengen. Ne? Weil man halt nicht nur sehr gute Noten braucht, sondern ja auch so viele so außerkurrikulare Aktivitäten, ähm... Deswegen, auch wenn es da in der Situation so ist, kann ich Rory schon auch irgendwie verstehen, dass sie sagt: So, oh, jetzt merke ich gerade nach der Trennung, dass ich vielleicht auch andere Sachen habe ein bisschen schleifen lassen.
1: Ja, das stimmt. So, der Tag startet aber früh und das heißt, ähm, die logische Konsequenz daraus ist natürlich erstmal zu Luke für Kaffee und Frühstück. Und Rory sagt aber: äh, Moment, wir können überhaupt nicht zu Luke, weil es sein könnte, dass sie dort Dean begegnen. Und egal, wo sie sonst noch lang gehen könnten, entweder sie kommen bei Dosis vorbei oder sie kommen bei Diensthaus vorbei. Das heißt, großes Drama, wie kommen wir zu Lux? Sie haben aber schnell eine Lösung gefunden und zwar äh, kämpfen sie sich durch irgendwelche Hinterhöfe vorbei an Mülltonnen, um dann doch bei Lux zu landen.
0: Yay, die Rettung! Ja, und bei Lux ist es tatsächlich brechend voll, wo die beiden total überrascht sind, weil um die Uhrzeit gehen sie normalerweise nicht zu Lux. Mhm. Ist natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber irgendwie finde ich das auch richtig cool, wie da die ganzen Leute sitzen und da denke ich mir so, oh, ich will auch in die USA und früh aufstehen und früh bei Luke sitzen und dann <lacht> Sightseeing machen. Aber ich finde es gar nicht so
1: überspitzt, weil warst du mal am Wochenende morgens auf dem Markt, also ich habe das zum Beispiel früher öfters gemacht, dass ich am Wochenende, wenn ich halt früh wach war, auf dem Wochenmarkt war und da war auch so um
0: 8, halb, neun schon richtig viel los ja, das stimmt. Ja, bei uns ist der Markt ja immer Freitagnachmittag. Okay, Super geil. Es ja. ist sehr arbeitnehmerfreundlich.
1: Ja, also bei uns ist der ja halt Samstag morgens und deshalb, genau, kann ich das schon nachvollziehen. Aber ähm, was etwas Besonderes ist, Luke ist selbst gar nicht da, weil nämlich Rachel quasi den Laden führt für den Tag. Und sie, sie sagt nämlich, ja, Luke sollte mal ausschlafen, der hat zu so viel gearbeitet in letzter Zeit. Was ich einerseits total süß finde, dass sie das so, so macht und übernimmt, weil es ja auch krasses Vertrauen ist. Also Luke deiner ist für ihn ja wirklich so sein Ein und Alles, dass er sicher ja auch nicht jeder Person anvertrauen würde. Was man ja auch daran merkt, dass er zum Beispiel niemanden hinter der Theke haben will. Na, das, das sehen wir ja öfters. Und dass Rachel dann so den Laden übernehmen darf, ist ja schon ein krasser Vertrauensbeweis. Und andererseits finde ich es dann wieder so komisch, weil wir kennen Rachel halt gar nicht und irgendwie, dass sie dann plötzlich so den Laden schmeißt, ist finde ich, gibt mir so ein bisschen ein komisches Gefühl.
0: Ja? Ja. Hatte ich jetzt eigentlich nicht. Ich fand es halt lustig, weil Rachel ja auch das Karohemd trägt. Ja. Also Rachel ist so ein bisschen als Look verkleidet. Ja. Ähm, ja. Wow. Also ich, ich finde es ganz äh, süß von Rachel, aber Lorelai ist so ein bisschen überrumpelt. Mhm. Obwohl man ja noch sagen muss, dass Lorelei am Abend vorher Max auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, ne? Stimmt, ja. Ich sehe das gerade genau. in meinen Notizen, weil auf der linken Seite noch von der letzten Folge ist. Ähm ja, aber Rachel sagt auch, dass sie eine Weile bleiben wird.
1: Mhm. So, und was jetzt noch passiert bei Luke ist, dass scheinbar jeder in der Stadt schon von der Trennung weiß, und zwar Patty kommt nämlich rein und ähm, Lorelai geht dann direkt zu ihr und, und fragt Jana, ähm, hier weißt du es schon so ein bisschen. Und ja, Patty weiß es schon. Und Lorelei erzählt es dann Luke auch direkt, was ich auch wieder so ein bisschen Das finde ich dann komisch, weil ich mir denke, ja, klar, Luke wird es auch so irgendwie mitbekommen. Aber Ja. Ich glaube, sie also, will halt
0: nicht, dass Rory danach gefragt wird. Ja. Und das, ja, das verstehe stimmt. ich. Und Rory würde das ja auch den Leuten nicht selber sagen wollen, und stell mal vor, Luke kommt jetzt zum Tisch und fragt, und was macht ihr heute? Gehst du mit Dean zum Softball?
1: So. Ja, klar.
0: Also ja. ich verstehe das schon. Und also Es gibt ja wirklich so Sachen, die man, ähm, die man nicht persönlich sagen möchte. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist schwanger. Und die traut sich einfach nicht, das in, großen, in einem großen Meeting allen zu sagen. Und ich habe jetzt auch schon gesagt, so ganz ehrlich, wenn du es nicht willst, dann... Also es wissen zwei drei Leute, dann sag uns halt einfach, dass wir es weiter sagen dürfen und dann wissen das in zwei Tagen allen alle. Oder vielleicht hören jetzt einfach ganz viele von deinen Kollegen diesen Podcast und wissen es jetzt.
1: <lacht>
0: ich glaube er nicht. Ehrlich Grüße ]ermaßen. gehen raus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall weiß irgendwie ein Großteil der Leute das auch schon. Kirk weiß es zum Beispiel auch und geht dann auch zu Rory an den Tisch und möchte mit ihr darüber sprechen und. Es ist einfach eine super blöde Situation für Rory. Und ähm, ja, sie schlägt sich aber wacker und möchte weiterhin äh, mit der Liste fortfahren.
0: Genau. Ja, und Luke ist richtig süß, weil, ähm, weil er dann Schokopancakes machen will und äh, richtig viele Schokostreusel reinmacht. Und er regt sich auch so ein bisschen auf und sagt so, oh, ich mochte den Typen nie. Und ist schon so richtig wie man sich halt so einen Vater vorstellt, finde ich. Das stimmt, aber die Story geht ja noch weiter. Und zwar, Dean läuft
1: dann über die Straße und will sich scheinbar bei Luke einen Kaffee holen. Luke sieht das, geht raus und erteilt Dean direkt erstmal Hausverbot, was Dean halt irgendwie nicht akzeptieren will. Er wollte sich ja nur einen Kaffee holen. Und dann fangen die beiden einfach an, sich so ein bisschen zu prügeln. Und ich finde es halt irgendwie so... Also ich finde so weird, weil ja, okay, Luke ist, ist irgendwie sauer auf Dean, aber dann denke ich mir auch wieder so, du prügelst dich hier mit einem Kind, so was ist los mit dir? Also er weiß ja überhaupt nicht, was vorgefallen ist. Okay, die beiden haben sich getrennt, aber mehr Informationen hat er ja überhaupt nicht. Und das deshalb finde
0: ich es ehrlicherweise ziemlich drüber. Ja, wobei, also die beiden spielen ja zum Beispiel eben auch Softball zusammen, also die kennen sich ja auch. und Dean ja. ist 16, aber halt zwei Meter groß. Also ja. ich verstehe schon, was du meinst mit dem S S er ist halt noch so ein bisschen wie ein Kind. Aber ehrlicherweise merken wir das auch bei beiden. Ich glaube, das ist nicht die letzte Prügelei. Also Luke hat, da müssten wir mal jetzt anfangen zu zählen, aber so im Laufe der Staffeln kommen da schon ein paar zusammen.
1: Ja, das kann sein.
0: <lacht> ja. ja, ähm,
1: Rory kommt dann auf jeden Fall auch raus und man merkt aber dann schnell, Dean hat keinerlei Interesse, mit ihr zu reden, sondern er dreht sich dann um und geht und lässt sie so ein bisschen stehen, was natürlich auch nicht so leicht ist. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Lorelei kommt dann nämlich und will sofort die Liste abarbeiten, sagt so, okay, na, komm, weiter geht's, wir machen weiter mit der Liste, was kommt als nächstes? Und da denke ich mir dann wieder so... What the hell? Was ist denn mit dem Essen? Ihr habt gerade super special Pancakes und alles mögliche bestellt. Luke wollte extra noch Erdbeeren da drauf machen und so. Und jetzt sagt ihr, okay, wir lassen alles stehen und liegen und gehen weiter. Und das ist ja richtig oft so, dass die Essen bestellen oder so oder sogar schon haben. Dann passiert irgendwas und die stürmen raus. Denke ich mir immer, hä, das würde mir im Leben nicht einfallen. Dann würde ich es wenigstens
0: mitnehmen. Ja, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, keine Pancakes, Fragezeichen. Ich muss sagen, ich habe jetzt mega Bock auf Schokopancakes mit Erdbeeren, aber gut. Voll. Ich habe mir vorher ja. noch zwei Sachen aufgeschrieben bei Luke's. Nämlich einmal, dass Kirk auch bei Rory am Tisch sitzt. Mhm. Und auch sowas sagt wie von wegen, ja, er mochte die nie. Und da merkt man halt, warum Lorelei Miss Patty gesagt hat, dass sie es allen sagen soll. Weil, und dass sie die aber nicht, dass sie nicht Robbie drauf ansprechen sollen. Weil sonst passiert ja sowas ständig in Stars ja, Hollow. Ja, das stimmt. Und, ja. ähm, Lorelei sagt nochmal eben, dass dieses Suhlen, oder auf Englisch Wallowing, dass es ein so ein wichtiger Schritt ist in der Trauer. Ähm, und ja, da stimme ich ihr auch zu, aber ganz ehrlich, wir wissen ja auch, dass diese Phasen der Trauer halt nicht bei jedem gleich ablaufen und unterschiedlich lang und in unterschiedlicher Reihenfolge sein können aber auf jeden Fall fragt Rory sie dann auch so ja wie lange hat es denn gedauert bis du über, über Max weggekommen bist und da drückt du ja, Schlüsselmoment so ein bisschen Moment. herum ja man merkt halt letztendlich
1: sie ist nicht über Max hinweg ne weil sie kann ja nichts sagen ja also sie hat keine Antwort und das äh, werden wir dann später merken ist auf jeden Fall ein entscheidender Moment ja genau ja das habe hab ich
0: <lacht> ja <lacht> you first Sie haben dann tatsächlich viel von der Liste erledigt und kommen zurück in ihre Küche. Genau. Und dann kommt ein weiterer Gast vorbei, und
1: zwar Babette, die auch gehört hat von der Trennung und sofort alle ihre guten Ratschläge erzählen möchte und ihre Trennungsgeschichten, die sie in den letzten schätzungsweise 30 Jahren gesammelt hat. 30, 40 Jahren, keine Ahnung. Und Lorelei fängt sie aber ab und, ähm, ja... Also, also versucht Babette dann so ein bisschen äh, davon abzuhalten, jetzt zu Rory zu gehen und wird sie auch ganz gut los. Rory hört das Gespräch aber mit und man merkt schon, dass das so ein bisschen was mit ihr macht, ne? Dass sie das dann so hört und sie geht dann in ihr Zimmer und, und ja, legt sich irgendwie erstmal hin und man hat so das Gefühl, hm, ob sie jetzt vielleicht doch so ein bisschen einknickt. Aber dann findet sie die Party-Einladung von Madeline. Und äh, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir uns nie merken können, wer Madeline und wer Louise ist. Und eine Followerin hat uns eine mega geile Eselsbrücke geschrieben. Vielen Dank nochmal dafür.
0: Und zwar ist Louise die Blonde. Ohne Mist, jedes Mal, wenn ich jetzt äh, Gimmagels gucke und die Notizen dazu mache, ich gehe das jedes Mal im Kopf durch. Louise, Louise ist die Blond. Blond.
1: Wobei, ich musste gerade ganz kurz überlegen, weil in Madeline ja auch ein L drin ist. Ja. Aber in Louise ist das L halt viel prominent, prominenter. Heißt das so? Dominanter? Ja.
0: Beides, Es ja. fängt mit
1: L an. <lacht> genau. Also vielen, vielen Dank. Ähm, Madeleine, die Brünette, <lacht> macht also diese Party. Und Rory findet die Einladung wieder und denkt sich jetzt so, hm, warum sollte ich nicht einfach hingehen? Und Lorelai ja. und...
0: Ja. Ist dir aufgefallen, dass sie Schuhe im Bett anhat? Nee. Oh, ich finde es ganz schlimm. Das stört mich immer in allen äh, Serien. Hauptsächlich eben in amerikanischen Serien ist das oft so. Im Haus finde ich auch schon grenzwertig. Aber sie hat auf ihrem Bett Straßenschuhe an. Sorry, musste ich mich kurz drüber aufregen.
1: Okay, ja. Schuhe im Bett oder beziehungsweise zu Hause geht gar nicht. Sehe ich genauso. Ähm was, was mich immer mehr nervt in diesen Serien ist, wenn die High Heels zu Hause tragen, weil ich mir ja. da so denke, also irgendwie meinetwegen, wenn man jetzt ein Haus hat oder so und im Erdgeschoss dann noch mit Schuhen rumläuft, okay, jeder wie er möchte, aber in High Heels den ganzen Tag, so gerade in so Serien wie Desperate Housewives oder so, ist mir das extrem aufgefallen, dass die einfach zu Hause immer mit High Heels rumlaufen, wo ich mir so denke, wer macht das? Also, falls es jemanden von euch gibt, der das,
0: die, der, die das wirklich macht, äh, sagt gerne mal Bescheid, weil es mir überhaupt nicht ersichtlich Ich musste da zuerst an Gloria in Modern Family denken und ich finde, zu ja. der passt das tatsächlich. Ja, das stimmt, aber es ist doch trotzdem voll unbequem. Ja, voll. Ich trage, also, seit Corona trage ich nicht mal mehr ins Büro hohe Schuhe. Na.
1: Naja, okay, ähm Lorelei findet die Idee mit der Party auf jeden Fall gut und
0: schlägt auch vor, dass Lane mitkommen könnte. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Ja, wobei Lorelei das erst im zweiten Gedanken gut finde. Erst sagt sie nämlich, bleib doch lieber zu Hause und lies die Glasglocke. Das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Lorelei schlägt vor, äh, Rory solle doch zu Hause bleiben und die Glasglocke lesen. Das sei besser äh, für ihren Feminismus, als da jetzt ähm, zu der Party zu gehen. Und ich habe das schon öfter gehört, musste aber erst mal ehrlicherweise googeln. Ähm, okay. Und zwar ist die Glasglocke, ist der oder ein berühmter Roman ähm, von Sylvia Plath. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Also manche von euch denken sich jetzt vielleicht, dass wir krasse Wissenslücken haben, aber dafür sind wir ja da, um sie zu schließen. Ähm, <lacht> Also der Name sagt mir was, aber ich hätte jetzt auch nicht genau sagen kann. Auf jeden Fall äh, war Sylvia Plath, eine Feministin. Ähm, so, ich glaube, erst Halbjahr vom 20. Jahrhundert. Mist, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall ist sie schon eine Weile her. Mhm. Und die hat diesen eher ja, autobiografischen Roman eigentlich geschrieben, Die Glasglocke. Mhm. Und der, dieser Roman endet eben in ihrem Selbstmord und tatsächlich hat sie sich auch kurz danach das Leben genommen. Ähm, oh, und das krass. ist aber wirklich so ein ganz, eine ganz wichtige Literatur im Feminismus oder die ganz viel auch, was ganz viel gestartet hat. Und es gab dann auch wohl wirklich so einen Trend, das zu lesen, so in den 50er, 60er Jahren.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also ich werde das auf jeden Fall auch mal ähm, auf meine Leseliste setzen. Ja. Aber Fun Fact als wir letztes Wochenende bei unseren Eltern waren, habe ich gesehen, dass unser Vater das gerade liest. Echt? Ja. Okay, verrückt, ja. Dann können wir es uns bei ihm ja mal ausleihen. <lacht> ja, also ich, ich setze es auf jeden Fall auch auf meine Leseliste. Vielleicht äh, machen wir beim nächsten Familienabendessen, setzen wir es mal auf die Tagesordnung, dass wir darüber diskutieren können.
1: <lacht> <lacht> Yay. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall schlägt Lorelei vor, dass Rory doch Lane mit zur Party nehmen könnte.
1: Genau, und das macht sie auch. Und jetzt passieren so ein paar Sachen
0: gleichzeitig. Deshalb würde ich sagen, lass uns
1: doch vielleicht erstmal über die Party sprechen.
0: Ja, ich wollte dazu aber noch fragen, wie erlaubt Lanes Mutter das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Lanes Mutter erlaubt ja nicht, dass die in Stars Hollow ins Kino gehen. Und wir wissen aber auch, dass Lorelei Lanes Mutter nicht anlügen würde. Aber Moment, sie darf nicht ins Kino gehen mit einem Jungen. Ja, aber als ob die, also als ob es dann okay ist zu sagen, ja, bei der Party sind auch nur Mädchen. Zählt ja. das dann nicht als Lüge? Also ich habe mich das auf jeden Fall auch gefragt, aber ich habe halt gedacht so, okay,
1: es ist eine Geburtstagsfeier von dem Chilton Kind und das ist ja eine tolle Privatschule und so
0: und vielleicht, ja, war es dann okay. Keine Ahnung, das ist auf ja. jeden Fall ein bisschen komisch. Vielleicht macht auch Lorelei eine Ausnahme von ihrem Mom-Kodex, weil sie weiß, dass es Rory nicht so gut geht. Ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall kommen sie bei dieser Party an, bei Madeline. Und das Haus ist absolut absurd, pompös und riesig. Es sieht wirklich aus
0: wie ein Schloss. Und
1: das bewundern die Mädels ja, natürlich auch irgendwie aber so ein das bisschen. Und dann sind wir wieder
0: bei dem Thema, wie reich sind die Chilton-Kinder? Und zum Beispiel auch, wie mhm. reich sind Rorys Großeltern? Und ich glaube, die sind mhm. halt wirklich sehr, sehr reich. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: es ist echt, echt krass. Und es ist richtig viel los bei der Party. Madeline und Louise begrüßen eben Lane und Rory und, ähm, <lacht> und da sind auch zwei so Jungs irgendwie dabei, mit denen die beiden halt, keine Ahnung, anwandeln, was auch immer. Und ähm, Louise sagte, also oder einer der Jungs sagt, ja, hier, zeig uns doch mal das Gartenhaus oder das Poolhaus oder so. Und Madele äh, Louise, wie nee, Moment, Madeline, die Dunkelhaarige, wie sie halt so ist, so, hä? Warum? Ihr kennt das doch schon. Und dann wieder so, nein, nein, das Poolhaus. Also ne, sie will halt scheinbar mit den Jungs da andere Dinge machen, die beiden. Und äh, Paris steht dahinter und sie macht so einen witzigen
0: Spruch. Und zwar sagt sie, no glove, no love. Auf Englisch. Also, ich habe es mir extra danach nochmal auf Deutsch angeguckt. Da sagt sie nämlich tatsächlich dann auch, äh, ohne Gummi keine Liebe. Ja, aber ich finde es auf Englisch halt noch lustiger, weil es sich halt auch noch reimt. Mhm, und das stimmt. Das zeigt wieder so...
1: Einerseits tut es mir halt irgendwie leid, weil so ein bisschen das ist es ja so ein, mehr so ein, ja, nicht gehässiger Kommentar, aber es ist halt schon so, klar, Madeleine und Louise sind halt ne immer mit den Jungs und so, naja, Paris halt nicht, was sie, glaube ich, einerseits auch nicht will, aber andererseits halt irgendwie auch nicht kann, also, ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Situation, die beiden hauen dann ab. Was noch passiert auf der Party ist, dass Tristan furchtbaren Streit mit seiner Freundin Summer hat. Also Summer möchte irgendwie lieber mit anderen Männern auch flirten und schließt sich mit anderen im Badezimmer ein. Und Tristan tut einem irgendwie richtig, oder mir zumindest richtig leid in der Situation, weil man merkt halt, er mag Summer aber ja, sie interessiert sich halt mehr für andere und am Ende der Party macht Summer dann tatsächlich auch Schluss mit Tristan. Und das vor allen anderen. Also echt eine blöde Situation. Genau. Ansonsten passieren noch ein paar weitere Dinge auf der Party. Und zwar Lane äh, trifft David, heißt er, ne? David, glaube ich, ist der Name. Ähm, und zwar, Lane lernt David kennen. David ist äh, ein Koreaner, der auch nach Chilton geht. Und der warte, Arzt warte, warte,
0: warte, warte, stopp. <lacht> Erstmal, also ich habe noch eine andere Stelle aufgeschrieben. Und zwar stellt Rory dann Lane eben Madeline Louise vor. Und Lane sagt, hi, I'm Lane. Und Mad äh, Louise, die Blonde, sagt, er sind walk down there. <lacht> <lacht> stimmt, ja. Das fand ich auch mega lustig. Und ähm, oh, der heißt nicht David, der heißt Henry. Oh, wie komme ich dann auf David? David Rogalski, aber der kommt erst später. Verrückt. Ja, Henry. Stimmt, du hast recht. Habe ich denn auch David aufgeschrieben?
1: Ja, egal. Auf jeden Fall fordert er Lane zum Tanzen auf und äh, sie ist erst ja nicht so, also möchte das erst überhaupt nicht und sagt Rory schon so, naja, ne, hol mich da gleich mal raus nach dem einen Tanz. Aber letztendlich tanzen die beiden den ganzen Abend und verstehen sich sogar so gut, dass Lane am Ende noch sagt, wie er sie telefonisch erreichen kann. Das heißt, hier bahnt sich vielleicht ein bisschen was an. Ja, wobei Lane auch
0: sagt, oh, ich kann doch nicht mit einem Typen zusammen sein, den meine Eltern auch noch gut finden würden.
1: Ja, das stimmt.
0: Und was ja. auch bei der Party immer wieder äh, vorkommt, ist Tristan mit Summer. Genau. Die streiten sich irgendwie vor allen. Und ähm, dann sieht man auch, wie Tristan Summer so beobachtet, wie sie mit anderen Jungs tanzt. Mhm. Und tatsächlich macht Summer dann vor allen anderen mit Tristan Schluss.
1: Genau, da habe ich auch ehrlicherweise ein bisschen Mitleid mit ihm, weil auch wenn Tristan irgendwie blöd zu Rory war zwischenzeitlich, sowas ja, wünscht man ja irgendwie keinem. Und tatsächlich ja. kommen sich äh, Rory und Tristan auch ein bisschen näher, was das angeht. Nämlich gibt es am Ende dann eine Szene, wo Tristan so alleine am Klavier sitzt und Rory spricht dann mit ihm und setzt sich auch ziemlich nah zu ihm. Das heißt, Rory macht da definitiv so auch einen großen Schritt auf Tristan zu und... Naja, er entschuldigt sich auch bei ihr, dass er nicht immer so nett zu ihr war und das finde ich schon cool zu ihm, weil ja, einerseits, er war ein ganz schönes Arschloch am Anfang, aber ein bisschen denke ich mir halt auch, ja, es sind halt auch Teenies und so sich gegenseitig zu necken und so, auch wenn, also ich will jetzt nicht sagen, alles, was Tristan immer so gesagt hat, war okay, aber ja, er ist halt irgendwie auch nur ein Mensch, ne? Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass er sich entschuldigt und jetzt passiert was Besonderes zu sagen,
0: <lacht> dass sie sich küssen?
1: Genau, ja, die beiden küssen sich und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, weil ich mir so denke, hä, warum? Also von ich hasse Tristan, er geht mir richtig auf den Senkel mit seinem Rumgenerve zu wir küssen uns und es ist echt nicht so, dass das komplett von Tristan ausgeht, weil wie gesagt, Rory ist diejenige, die sich quasi an ihn kuschelt auf diesem Klavierhocker.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das früher immer so verstanden, dass Rory sich wirklich nur nett neben ihn sitzt und und er das von ihm ausgeht. Mhm. Aber jetzt beim Erneuten gucken, dachte ich mir doch so, hm, also ja. irgendwie so. geht das ja schon auch von ihr aus. Ja. Ja. Und was ich auch aber vorher so ein bisschen dachte, ich also man hatte zwischendurch das Gefühl, dass Tristan wirklich nur mit Summer zusammen ist, um Rory eifersüchtig zu machen. Mhm. Und das ist ja aber anscheinend gar nicht so, sondern er ist ja schon wirklich verletzt und ja. Auf jeden genau. Fall fängt Rory an zu weinen bei dem Kurs. Ja. Vermutlich, weil sie dann halt an Dean denkt und das kann ich auch nachvollziehen.
1: Klar, dann, Dean ist der erste und letzte andere Typ, den sie bisher geküsst hat, ne? Und dann plötzlich jemand anderen zu küssen. Ja. ja.
0: Und dann gehen Dean, <lacht> Dean, dann gehen Lane und Rory auch von der Party. Was ich bei der Party auch noch lustig fand, war, dass äh, Paris eben immer wieder kommt und ihre Mutter will unbedingt, dass sie bis halb elf bleibt und sie guckt so immer auf die Uhr mhm. und sagt dann auch so, ja, als hätte Marie Curie sowas gemacht, ja. so auf eine Party zu gehen. Das fand ich auch. Also Paris ist ähm, schlagfertiger, als ich es irgendwie früher im Kopf gehabt hätte. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wir haben ja nicht nur die Party, sondern parallel gibt es auch noch Lorelei. Genau, und zwar Lorelei, ähm, hat, also und zwar Rory hat noch die
1: Stärke vergessen, die sie damals im Laden geklaut hat, als sie Dean das erste Mal geküsst hat. So, äh, Rory, äh, nee Quatsch, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Lorelei möchte diese Stärke jetzt wegpacken, wieder in den Karton mit den Sachen von Dean, die sie versteckt hat für Rory und findet dabei ihre Kiste mit den Sachen von Max. Man merkt also, okay, dieses mit Sachen in eine Kiste packen und verstecken hat irgendwie ein Muster. Und als sie dann anfängt, in dieser Kiste so ein bisschen rumzustöbern, merkt sie scheinbar, dass sie Max so sehr vermisst, dass sie sich kurzerhand entschließt, zu ihm zu fahren. Dafür leiht sie sich von Suki das Auto. Da gibt es noch so eine ganz süße Szene oder ganz lustige Szene. Und zwar Jackson kocht für Suki. Und Suki kann aber nicht ihre Finger davon lassen und will die ganze Zeit in die Küche gehen. Und das, ich finde es so nervig. Also es tut mir leid, ne? Eigentlich ist Suki ja wirklich ein netter Charakter, aber ich finde dieses krasse Kontrollieren, das kommt ja später auch noch mal, das finde ich so nervig. Meine meine Güte, lass doch einfach mal Jackson für dich kochen und lehn dich zurück.
0: Ja, verstehe ich. Ich finde es aber auch, ich finde es so witzig, weil es schon einfach irgendwie so realitätsnah ist. Weil nämlich zum Beispiel ähm Jackson dann, oder es geht auch darum, dass Jackson die Spülmaschine anders einräumt als sie.
1: Ja. Und ich glaube, das
0: ist, also das habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass das wirklich Konflikte birgt. Einmal in Beziehung, aber zum Beispiel auch, wenn man Besuch hat und dann räumt der Besuch die Spülmaschine anders ein, als man selbst ja. das machen würde. Das Deswegen finde ich das auch irgendwie einfach lustig, weil es so so echt ist.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall leiht sich Lorelei dann Masukis Auto und fährt kurzerhand zu Max, der zwar sehr verwirrt ist, sie zu sehen, aber durchaus auch erfreut. Und sie geht dann rein und, ja, ziemlich schnell kommt es dazu, dass die beiden wild rumknutschen.
0: Ja, also sie entschuldigt sich ja auch und sagt halt, ja, ich bin nicht über dich hinweg. Ähm, genau, aber dann geht es wirklich schnell dazu, dass sie rumknutschen. Und ähm, dann reden sie aber auch und sagen sie, ja, jetzt hatten wir irgendwie über Monate keinen Kontakt. Und dann sagt Lola sie, ja, und jetzt bin ich hier. Ähm, Ding Dong, Avon Lady. Und kennst du das noch? Dieses, diese Kosmetik-Prospekte, -pro, äh, wo man sie mhm. online bestellen konnte. Und äh, darauf nimmt sie Anspielung, das fand ich irgendwie ah. ganz Dass die halt so von Haus zu Haus gehen, weißt du, und Kosmetik ja, verkaufen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber es gibt halt wirklich immer noch keine Lösung für das Grundproblem, dass eben Max der Lehrer von Rory ist. Ja. Das stimmt. Aber also, ich finde es irgendwie, ich finde, es
1: zeigt so ein bisschen, ich sag mal, das echte Leben. <lacht> also, Beziehungen verlaufen halt nicht immer geradlinig und das ist halt irgendwie nicht leicht und es gibt halt einfach keine Lösung. So Filme und auch Serien neigen ja oft dazu, immer die perfekte Lösung plötzlich aus dem Hut zaubern zu können. Aber das geht im echten Leben nicht und das geht halt in diesem Moment dann auch nicht. Also, es gibt halt gerade einfach keine Lösung dafür. Die beiden mögen sich oder sind verliebt ineinander, lieben sich, wie auch immer. Aber dieses Problem besteht eben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich finde, es ist irgendwie super viel passiert von Trennungsstufe. Ja, es passiert auch am Ende
0: noch was. Ja? Lorelai kommt nämlich dann nach Hause und Rory sitzt mit Ach, einem ja. riesen Eimer, Ben und Jerrys, auf dem Sofa äh, und sagt, ja, jetzt bin ich bereit, mich zu suhlen. Ja, das stimmt. Und das,
1: das finde ich aber dann auch, auch cool, weil ich, also auch das, finde ich, ist halt irgendwie natürlich. Ne? Erst sagt man vielleicht, okay, ich lenke mich ab, ich mache was anderes. Und irgendwann, ja, wie du sagst, so kommt dann doch eine andere Phase der Trauer und man will dann einfach nur noch gammeln.
0: <lacht> ja, also ich finde einmal, finde ich halt diesen Rieseneimer Ben Jerry so geil, weil das wirklich so ein, keine Ahnung, 5-Liter-Eimer ist. Mhm. Und was ich dann aber auch wieder ein bisschen komisch finde, aber halt typisch Gilmore Girls, Lorelei bestellt dann Pizza. Und wir wissen, dass es halt mindestens halb zwölf ist.
1: Ja, stimmt. Das ist echt irgendwie aber komisch.
0: Ja, es ist oh, auf jeden hey. Fall irgendwie natürlich eine sehr traurige Szene, aber irgendwie auch sowas wieder gemütliches, die beiden auf dem Sofa mit Pizza und Eis und ja, wie sie einfach füreinander da sind. Ja, das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge. Ja, wir hoffen, dass unser Technikguru das mit dem Zusammenschneiden gut hinkriegt und ihr nicht merkt, dass wir immer wieder leider technische Probleme hatten heute. Mhm. Ja. Ähm, wir sind da echt noch äh, ein bisschen in der Findung, wie so das beste technische Setup ist genau. und sind da auch keine Expertin. Das heißt, falls ähm, ihr jetzt zwischendurch Störungen hattet, dann tut es uns voll leid und wir versuchen uns auf jeden Fall zu verbessern. Genau. Ja, und
1: ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von In
0: Omnia Paratus, unserem Gamer Girls Podcast.